0: Lo de hoy. En Puebla no se reduce la incidencia de contagios durante el fin de semana, se registraron 1281. Mañana empieza la vacunación de Pfizer en Tehuacán. Empezaron campañas por la rectoría de la BUAP. Será totalmente digital la promoción de la doctora Cedillo y los maestros Grajales y Paredes. A una semana del inicio de clases, los escolares con sospecha de contagios dieron negativo, informaron las Secretarías de Salud y Educación Pública. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde sobre el llamado a manifestarse contra odio en Twitch. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados.
1: Lo de hoy te conecta
2: Hay bloqueos en el puente internacional
1: Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle eh, Estamos aquí ya para informarle Empezando la semana es lunes Lunes 6 de septiembre de 2021, y bueno, pues deseamos que esté bien, le reiteramos que la situación no ha cambiado, con todo y que el viernes por la tarde el Salud Federal determinó que Puebla está en semáforo naranja, lo cierto es que continúan, continúan los contagios y tenemos que seguirnos cuidando, con todo, y eso se notó también ya, más gente en las calles, más celebraciones, es septiembre, es un mes finalmente de fiesta, y bueno, bueno, pero no dejemos de cuidarnos. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de la XEG en el 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También, también a quienes lo hacen en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5, en la Sierra Norte, nuestra querida Sierra Norte, en el 92.7, allá en Radio Jicotepec y también en el 570. Y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica, en el 980. A todos, a todos, muchísimas gracias. Como también a quienes nos sintonizan y nos escuchan a través de eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram, Spotify en Twitter, como LDH Noticias. Igual, con esta dirección, LDH Noticias, estamos en nuestro canal de YouTube. A todos, muchísimas gracias. Y vámonos de inmediato con, con información. Bueno, le, déjeme que le cuente que a nivel nacional, bueno, pues tiene la exportación de autos la mayor baja en 12 meses. Es lo que se da, se, se da a conocer el día de hoy. Además, eh, protestan los migrantes haitianos Varados en Tapachula, la situación cada día más tensa por precisamente la migración de los centroamericanos y ahora los haitianos que están huyendo pues, de la guerra, del golpe de estado, de la situación en la que se encuentran sumida a Haití. Y bueno, pues tenemos todo esto eh, en este asunto. Y luego, ¿qué le, qué le cuento? Este, la forma en la que ayer se suspendió el partido de fútbol entre Brasil y Argentina, cuando las autoridades sanitarias brasileñas dijeron, esto, hay cuatro argentinos que no deben estar jugando porque simple y sencillamente mintieron en su ingreso al país y no, no eh, guardaron los, el tiempo requerido precisamente para eh, pues evitar contagios de la pandemia. Temas, temas. Y por otra parte, muere Jean-Paul Belmondo, un extraordinario actor francés, a los 88 años de edad. Vámonos, vámonos con la información que tenemos lista para usted porque en Puebla el fin de semana mmm, viernes, sábado y domingo fueron de un número muy importante de contagios. Hoy el Secretario de Salud dio los detalles como también adelantó que mañana empieza la vacunación allá en Tehuacán y algunos municipios marginados de Puebla. Pero te escuchamos Silvino para que nos des todos los detalles. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Efectivamente, informarte que a pesar de que la Federación puso en color naranja a Puebla en el semáforo epidemiológico federal, este fin de semana la Secretaría de Salud registró 1.281 nuevos enfermos de coronavirus y 50 defunciones. Actualmente hay 109.316 acumulados y 14.131 fallecidos. El secretario de Salud, Antonio Martínez García, explicó que el viernes por la noche se registraron 398 casos, el sábado fueron 502 y el domingo 381. En relación a los decesos, el viernes por la noche se registraron 19, el sábado 18 y el domingo fueron 13. El funcionario estatal indicó que actualmente hay 2.075 casos activos distribuidos en 103 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 47.46% de la entidad. Además, se tienen registrados 962 pacientes hospitalizados, de estos 138 están graves, por lo que requieren investigación mecánica asistida. También informarte que este 7 de septiembre al día 9 se realizará la aplicación de la segunda dosis de Pfizer para poblanos de 18 años y más en Tehuacán se informó el secretario quien dijo que a Puebla llegaron 176.000 mil dosis de esta marca El funcionario estatal explicó que la dependencia de su cargo también cuenta con vacunas de Sinovac y 16.930 mil de Cancino que serían para los municipios de alta marginación Escuchamos tanto de lo que mencionó
4: Por lo que a partir del día de mañana iniciamos en el municipio de Tehuacán, la jornada para segundas dosis de Pfizer de 18 años y más embarazadas y eh, personas que no se hayan podido vacunar. Y asimismo iniciamos con Cancino, el biológico, para 18 años y más en los municipios de alta y muy alta marginación
3: como Altepeji, Chapo. También comentarte que este martes o miércoles podrían llegar vacunas de AstraZeneca que serían utilizadas para completar la inmunidad a personas que recibieron la primera dosis. Asimismo, dijo que en los 77 municipios donde se realizó la vacunación masiva a diferentes grupos de edad se aplicaron 161.676 dosis. Añadió que actualmente el índice de positividad es del 49%, sin embargo, por semana la cifra puede aumentar. Por separado, el secretario informó que los alumnos y docentes que eran sospechosos de COVID dieron negativo a las pruebas PCR y de antígenos aplicadas por la dependencia de su cargo. Con ello, aseguró que no hay casos positivos en las instituciones. Ante esta información, el gobernador Miguel Borso Borta señaló que no se va a frenar el regreso a clases de manera presencial, pero los protocolos sanitarios evitan los contagios en, los, en las instituciones educativas la información.
0: Bueno, pues buena noticia que no haya positivos eh, los que estaban sospechosos ¿no? de, eh, de contagios en las escuelas. Vamos a ver esta segunda semana cómo se presentan los casos porque ahora sí ya podrían no venir enfermos de su casa, sino podrían haber contraído el virus si es que alguien lo contrae en las escuelas. Pero eso no hay que adelantar vísperas, hay que estar pendiente. Y nada más, mañana entonces ahí empieza la campaña allá en Tehuacán.
3: El secretario indicó que sería segunda dosis para las 18 años y más, y también cantina para las zonas de un y la Ciudad fernando
0: Bueno, estaremos atentos para ver qué municipios les corresponden. ¿Son dos días o tres días la campaña? Sería de,
3: de este sería mañana, 7 de septiembre, al día 9.
0: Tres días, 7, 8 y 9 de septiembre. Para Puebla, nada de AstraZeneca, nada de vacunas para mayores de 18 años, para la capital y la, zo la zona metropolitana, los municipios alrededor de nosotros.
3: Efectivamente, por el momento en la capital aún dando nuevas indicaciones, por lo que tendrían que estar a la espera para conocer qué grupo de edad le correspondería la segunda
0: dosis. Gracias. Vamos a las dos de la tarde con nueve minutos y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé detalles de un asunto que sin duda es importante porque hoy empezaron las campañas digitales de los candidatos a rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Te escuchamos, Alma
5: y Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los días. Pues, como bien comentas, desde, desde, desde las ocho de la mañana de este lunes inició el periodo de campaña virtual de los tres candidatos a la rectoría de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2021-2025. La Comisión Electoral recibió el pasado jueves el registro de Lilia Cedillo, Guadalupe Grajales y Porres y Ricardo Paredes Tolorio. Debido a la pandemia, la comunidad universitaria puede ingresar a las redes sociales oficiales de cada candidato o en su página web elección elecciondosimilventuno.huap.com. Punto .mx o en el apartado conoce a tu candidato, en tanto que la página www -ramírez .mx, eh recibió pues un mensaje de la doctora donde hacen llamadas a sumar esfuerzos para enfrentar los nuevos retos, y bueno, pues cabe mencionar Fernando, amigos del auditorio, que Guadalupe Puras también subiese información, sin embargo el tercer aspirante, Ricardo Paredes Solorio, es el único que no ha iniciado campaña y bueno, pues recordar que el periodo de campaña durará dos semanas, por lo que será el próximo viernes 17 de septiembre a las 16 horas, perdón, 18 horas, cuando sí. se concluya dicho proceso. Y bueno, pues es la votación se llevará el 20 de septiembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde a través de una votación electrónica. La información,
0: Fernando. Oye, pero ya los candidatos ya están en campaña, ya están teniendo reuniones en distintas escuelas.
5: Así es, comentarte que durante el primer día de campaña por la rectoría de la UAP, la doctora Lilia Cerillo Ramírez escuchó las inquietudes de estudiantes de la Facultad de Contaduría a quienes presentó su plan de trabajo y destacó que establecerá mejoras para alumnos de nuevo ingreso. Se comprometió que la institución continuará en modelo híbrido aun cuando se regresa a clases presenciales, además de que habrá mejores canales de comunicación entre la rectoría y la comunidad universitaria, por lo que mejorará la conectividad en las sedes de la UAP al interior del Estado y en los campos universitarios urbanos. Y bueno, pues en, en esta mejoría de conectividad, dijo que la máxima casa de estudios eh, contará con una nube tecnológica para una mejor comunicación con alumnos administrativos, administrativos docentes y personal de apoyo. Así fue el encuentro virtual con la Facultad de Contaduría. Escuchemos. De licenciatura, de nuevo ingreso, los compromisos van para mejorar el acompañamiento tutorial durante toda su vida universitaria. Promover la difusión de las convocatorias a las diferentes becas, así como revisar los montos asignados a ellas. Generar una credencialización electrónica mediante un trámite ágil y sencillo. La información está
0: bueno, pues ahí están, ahí están ya los candidatos trabajando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, buscando precisamente el voto de los universitarios. Y cambiando de tema, Alma, el día de hoy el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, habló de la primera semana del regreso a clases. ¿Cuál es la evaluación del de funcionario? Y gracias,
5: Fernando comentarte que el secretario de Educación Pública Melitón Los Pérez dio a conocer que a una semana de que iniciaran las clases de manera presencial aseguró que el sistema educativo va funcionando pues el 93 de las escuelas en la entidad está funcionando y el 7 se mantiene en rehabilitación las instituciones que se mantienen a distancia es porque las escuelas están rehabilitando tanto las afectadas por el huracán Grace y 480 que fueron vandalizadas en tanto que el 99 de los docentes se encuentran trabajando y el 1 están asignados a estas escuelas rehabilitadas Finalmente reitero que en cuanto a la asistencia de alumnos es alternada, ya que unos asisten lunes, miércoles y otros martes y jueves. si todo otro esquema en el que trabajan por semana y esto quiere decir que la semana pasada acudió un grupo y esta semana asiste la otra mitad de alumnos y aseguro que hasta el momento en la asistencia de educación básica y media superior se han presentado el 63% de alumnado en las escuelas y el 37% de alumnos se mantiene a distancia. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, más alumnos están llegando a la escuela, qué bueno, en el tema presencial, digamos que los papás poco a poco han ido teniéndole confianza a todos estos protocolos, hay 63%, recuerdas que la semana pasada llegaban al 30%, o sea que se duplicaron ya para el día de hoy. Oye, pero hay un asunto que también es importante y la Federación de Padres de Familia habla del tema de la salud mental, del, del, del asunto en el cual... Eh, niños jóvenes y pero también adultos eh también adultos tienen problemas que se ha generado a partir de la pandemia te escuchan
5: Así es, Fernando. Pues como bien comentas, la Federación Nacional de Asociación de Padres de Familia aseguró que debe ser prioritario iniciar con un plan de trabajo en instituciones educativas que incluya apoyo psicológico y emocional a favor de menores que han sufrido pérdidas durante la pandemia del COVID-19. Y es que la presidenta Aurora González de Rosas mencionó que según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la pandemia generada por el virus... COP2 ha dejado en México 131.325 niñas y niñas y adolescentes en situación de orfandad. Durante los primeros 14 meses de la pandemia se estimó que más de 1.5 millones de niños sufrieron la muerte de sus progenitores o la muerte de sus cuidadores secundarios como sus abuelos. Y bueno, pues comentó que de acuerdo a este estudio denominado Estimaciones Mínimas Mundiales de Niños Afectados por la Orfandad, COVID 19 y de la Muerte de los Cuidadores, publicado en la revista eh, británica The Lancet en, en marzo del dos 2020 a abril de 2021, a nivel mundial, se advierte que 1.134.000 niños y niñas menos de 18 años sufrieron la muerte de sus cuidadores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos en custodia. Y, pues, bueno, dijo que estos elementos claves y preocupantes en este estudio es que la muerte de los cuidadores de los menores de edad pueden tener graves consecuencias en la salud emocional de los pequeños, pues corre mayor riesgo de padecer problemas de salud mental, violencia física, emocional y sexual, además de problemas familiares, por lo que es importante la atención. La información,
0: Fernando. No es un asunto menor todo esto que están mencionando y que es importante atenderlo, no verlo como un asunto que se va a resolver con el tiempo. No, hay que atenderlo y hay que llevarlo con especialistas, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, pero hay que hacerlo. Y de hecho, por ello, el Seguro Social ha dicho que también ha aumentado la demanda de este tipo de eh, profesionales de la medicina. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Esplanada, Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, el rescate táxico, la arena y el contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Esplanada, Puebla y pásala increíble. Hay que ir, hay que ir a Explanada Puebla. Son las 2 de la tarde con 15
7: Movimiento
6: Ciudadano. En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Coppel, queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y nuevamente recurrimos a quien sabe del tema del clima, que es la investigadora, maestra Lluvia Sofía Gómez. Ella es investigadora del CUPREDER de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y Lluvia Sofía, bien nos dijiste que en el fin de semana iba a haber lluvias, pero la de ayer por la tarde fue torrencial en muchas partes de la zona metropolitana de Puebla, y en la Sierra Norte continúa el pues este tiempo, que ya no, ya no sé decirle malo, malo porque afecta y, da, y genera damnificados, pero finalmente también se necesitan las lluvias. Muy buenas tardes, Lluvia Sofía, gracias, como siempre, por aceptar la llamada. Buenas tardes, sí, así
5: es, continúan las lluvias, y es que tenemos diversos fenómenos meteorológicos afectando. Tenemos canales de baja presión al interior del país, dos disturbios eh, tropicales con probabilidad de desarrollo ciclónico, uno en el Pacífico y otro en el Golfo de México, y el avance de la onda tropical número 27 hacia el oeste. Entonces, la combinación de todos estos fenómenos pues, mantienen precipitaciones eh, efectivamente, como la que se presenta ayer por la tarde y que puede presentarse eh, hoy nuevamente y en los próximos días. Estamos esperando que a lo largo de la semana continúen las lluvias, sobre todo durante horas de la tarde, noche y parte de la madrugada. Eh, hacia el mediodía pues, eh, tendremos un poco de sol, pero por la tarde nuevamente eh, las condiciones de precipitación continúan. Eh, sí, efectivamente también en la Sierra Norte y Nororiental pues, el pronóstico es que las lluvias van a continuar. Eh, por lo tanto, pues, pueden continuar estas condiciones de deslaves, crecidas de ríos, de respuesta rápida, y efectivamente, pues, ya hay muchos daños ahí por lo de, del paso de Grey, y estas lluvias, pues, se acentúan esos daños y, pues, las condiciones de vulnerabilidad. Por lo que es muy importante estar atento, pues, a los pronósticos, a las recomendaciones que emite protección civil, dado que las lluvias van a continuar, estamos apenas, eh, pues, a, pues, a unos días del mes de septiembre, y todavía, eh, faltan mucho para que, bueno, muchos días, es decir, todo el mes de septiembre, parte de octubre, eh, para que las lluvias continúen.
0: No, bueno, pues estamos en plena temporada de lluvias, ¿no? Que en septiembre digamos que es el mes de los ciclones, o por lo menos popularmente así se le conoce, ¿no? De los huracanes y todos estos fenómenos meteorológicos que nos afectan. Hay que recordar que en septiembre nos han tocado algunos muy severos en nuestro país hace ya algunos años, pero bueno, pues se este, este está dando. Te pregunto, Lluvia Sofía, y en el sur del, del estado, cómo, ¿cómo están las cosas ya para la parte de la Mixteca alta y baja de Puebla?
5: Ahí también estamos esperando precipitaciones, incluso actividad eléctrica, igual que aquí en la capital del estado. Aunque ahí, bueno, las temperaturas no tienden a ser como las de acá, que acá de pronto a las mañanas se siente frío en las noches. Ahí las temperaturas pues son relativamente calurosas pero también el pronóstico de lluvia se mantiene, puesto que, eh, por ejemplo, este, estos disturbios tropicales están cerca de la zona sur y es donde podríamos esperar también eh, lluvias de moderadas a fuertes.
0: Lluvia, Sofía, por último te pregunto, para Puebla esta, este, el clima como el de hoy, así, con estas temperatura y con estas amenazas de lluvia, ¿continuará mm, más o menos cuántos días o toda la semana?
5: Pues hasta ahora los modelos señalan que toda la semana tendríamos eh, potencial para lluvia. El día de mañana eh, baja un poco la probabilidad, pero el miércoles nuevamente se, se retoma, se intensifica estas condiciones. Entonces, pues prácticamente toda la semana estamos esperando lluvias en los distintos puntos del estado.
0: Lluvia Sofía, como siempre muchas gracias por esta información que es muy importante porque la gente tiene que tomar decisiones a partir de esto que es una realidad cada día más. Eh, pues las lluvias son más intensas, duran más, se notan más. Recuerdo cuando hace muchos años en Puebla realmente pues sí llovía, pero no de la forma en lo que lo ha hecho los últimos días. Lluvia Sofía Gómez, investigadora del COPREDER, gracias como siempre por estos minutos.
5: No, de qué estar pendientes y efectivamente, bueno, no a veces no llueve más, simplemente las condiciones del territorio son distintas, hemos hecho cambios de uso Ay. de suelo considerables, y eso hace que tengamos esa percepción. Entonces, pues también. hay que estar monitoreando constantemente y atenta a
0: los traumas. Hay que estar pendiente. Entonces, no ha cambiado tanto, sino que nosotros hemos también abonado a este, esta, este clima, de alguna manera. Bueno, pues que, que de, debemos saberlo, ¿no? Más, más vale. Muchísimas gracias, Lluvia Sofía. No, qué
5: excelente tarde
0: a todos. Buenas tardes. Y vámonos con más información. Vamos precisamente a la Sierra Norte con eh, mi querido compañero Adán González para saber cómo está la Sierra Norte Poblana con lluvias y damnificados. Te escuchamos, Adán. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Armando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues déjame decirte que la ayuda a las personas beneficadas está llegando poco a poco, no a todos los municipios, aunado a esto de las intensas lluvias que se vienen por las tardes en esta parte de la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde hay este deslizamiento de tierra y ha provocado el cierre de varias vías de comunicación, sobre todo en las comunidades de Tlacuilo, Francisco Z. Tamena, Pantepec, y y bueno, te están trabajando normalmente para retirar todo el material petro que cayó sobre estas vías de comunicación a las diferentes comunidades y rancherías. Pero te reitero, la ayuda ha llegado poco a poco a un lado, que varios arroyos se han salido de su causa, en este caso de la comunidad de Cerro Altamirano allá en el municipio de Francisco Cetamena, donde las aguas se introdujeron a las viviendas y no ha recibido el apoyo hasta el momento que debe recibir por parte del ayuntamiento, que ha hecho caso omiso al presidente actual, y es lo que está viviendo en esta parte de la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde atraviesan varios ríos como el de Caxa, San Marcos y el Pantepec.
0: No, hombre, pues el, el escenario no, no mejora en términos de que continúan las lluvias, en términos de que no ha llegado la ayuda, la ayuda después de dos semanas. Que... A poco a
4: poco está llegando topo, poco, poco. a esto. Claro. una ayuda que iba para el municipio de Jopal a bordo de un camión torton sufrió un accidente cuando transitaba no, por la carretera federal de los Caminos a Ocomatla, sufrió una, una afectación oh, en el sistema de brandes, lo que provocó que se empacara con un cerro.
0: Imagínate, llega poca ayuda, y la poca que llega, llega a tener este tipo de accidentes tremendo, por cierto que hoy hay material de la empresa Granjas Carroll, que llevó una cantidad muy importante de alimentos y de eh, de, de temas de ayuda al eh, estatal, donde va a salir y la Iglesia Católica, el día de ayer, el arzobispo eh, Víctor Sánchez Espinosa, le pidió a las parroquias que adopten comunidades para que logren recabar ayuda y la manden a determinadas comunidades, o sea que sí necesitan, y aquí es muy importante, eh, estimado Adán, subrayarlo, se requiere más apoyo para a los paisanos de la Sierra Norte Poblana.
4: Así es como tú lo acabas de comentar se necesita mucho apoyo sobre todo de las personas que perdieron su ropa sus documentos y bueno aún siguen muchas viviendas sin el techo porque estos fuertes vientos afectaron a mucha gente pues que se dedica al campo.
0: Y los alimentos ¿eh? porque pues ahora no hay
4: Así es y aunado lado esto Fernando déjame decirte que están abusando los que venden mercancía la tortilla muchas veces la dan hasta 40 pesos el huevo lo suben a 60 y ha habido casos que hasta los repartidores de gas
0: han aumentado este hidrocarburo. Adán, seguimos pendientes. Te agradezco muchísimo. A tus Muy
4: buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy se habló de este tema, de los daños generados por el huracán Grace. Silvino, en el, gobi el, en el gobierno se habló de este asunto y en el DIF estatal. Te escuchamos.
3: Efectivamente, todos los daños generados por el huracán Grace al norte del estado terminarán de ser atendidos en un plazo de dos meses, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta, que dijo que todos los gastos corren por cuenta de la administración estatal y no se ha solicitado algún tipo de préstamo. En su intervención, Leonor Vargas Gallegos directora general del sistema DIF, expuso que se han atendido 202 localidades, 14 municipios, los apoyos se han entregado a 3.913 viviendas y han sido beneficiados 15.526 familias. Además, dijo que se espera que en un mes y medio concluya la entrega y a través de donativos se han recibido 32.000. De 50 productos que han dado como resultado 3.115 despensas. Agregó que se han repartido 1.091 despensas y se han entregado 57.066 láminas, cobijas, colchones, despensas, botellas de agua y kit de limpieza. En su, en su turno, la titular de la Secretaría de Planeación de Finanzas, María Teresa Castro Corro, indicó que esta semana se completa el total de las 300.000 láminas que serían estas en un primer bloque. Por su parte, Ana Lucía Gila titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, dijo que se han delegado 40 personas con 10 vehículos en la zona norte de Puebla para la rehabilitación de viviendas. Asimismo dijo que son 30.000 campesinos los afectados por el huracán y se tienen 1.802 cheques entregados, de esto por las pérdidas de cosecha, y cada monto de cheque es de 40 millones de pesos. Se espera que el 30 de septiembre se estén liquidada todas las afectaciones. Escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador
1: está trabajando desde casi el mismo momento de terminar el meteoro, pero después se aplicaron procedimientos ya para que de manera muy sistemática, planeada se vayan limpiando los caminos y hay regiones y vamos avanzando y avanzando. Y la entrega de indemnizaciones a hectárea, a cosechas en hectáreas de cosecha perdidas también ya la llevamos avanzada.
3: También comentaste que en el uso de la palabra, Juan Daniel Gómez, Gómez secretario de Infraestructura, informó que suman 375 derrumbes más 105 que ha sucedido de manera posterior con las lluvias. Esto ha impactado 69 caminos, sin embargo, tienen un avance en limpieza del 64%. Se espera concluir en 60 días la, toda la, res, la restauración de las calles en relación a la... Restauración de escuelas y hospitales, el gobernador dijo que aún no se sabe la cifra exacta de cuánto estaría costando toda la reparación, sin embargo, dijo que son mínimos. También comentarte que este fin de semana se llevaron a cabo 85 supervisiones a 27 distintos. Eh, comerciales Que dieron como resultado ocho clausuras, según informado por la Secretaría de Gobernación, Analucía Gil Mayoral, sobre operativos en transporte público, se llevaron a cabo 101 a los que suman las acciones de medidas sanitarias en 25 unidades del sistema Ruta. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El tema es que en dos meses quedará resuelto y apenas llevamos en este momento el 60%, el 60%. Y... Eh, 9% ciento de la limpieza de uh -huh. los caminos. Pero pues sigue lloviendo, así es que por eso nos comentaba Adán, siguen los caminos bloqueados generando accidentes e impidiendo que llegue la ayuda que se está mandando. Terrible, terrible el escenario para eh, la gente de la Sierra Norte. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera eh, Aure Navarro para que nos platique el día de hoy se da a conocer que esta semana, el día 8 se presenta el paquete económico en la Cámara de Diputados, pero de ello habló el senador no le toca, pero habló de eso porque él es presidente de la Comisión de Hacienda te escuchamos Aure
5: Gracias por pues les comento que el paquete económico federal 2022 se entregará este miércoles 8 de septiembre para iniciar por fin con el proceso de discusión sobre el presupuesto de ingresos, el cual pues tendrá cargas presupuestales específicas para salud y seguridad pública. El senador por Morena, Alejandro Armentamier, reiteró que en materia de ingresos la suma que se estima es de 6.3 billones de pesos. Además, detalló que esta ley de ingresos se basa en dos principios. Primero, la de justicia tributaria, además de ...con las condonaciones a las grandes empresas transnacionales. Escuchemos cómo lo dijo.
4: A la Cámara de Diputados, el paquete económico integra para el 2022 la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos. Se estiman ingresos aproximadamente de cerca de 6.3 billones de pesos... Y este presupuesto, esta ley de ingresos se basa en dos principios. La ley de ingresos debe de buscar la justicia tributaria con...
5: Además, este lunes, Armenta también habló también sobre la ley federal de revocación de mandato. El morenista consideró que es un instrumento para terminar así con la imposición del presidencialismo, que se tradujo, dijo, durante casi 40 años en saqueo, abuso del poder y corrupción. Pidió reconocer así también el interés de Andrés Manuel López Obrador para ser el primero al que se le aplique, ya que por lo regular este tipo de leyes son aplicadas para las siguientes administraciones presidenciales, Fernando.
0: No. Bueno, pues ahí está la posición del senador Alejandro Armenta. Muchísimas gracias.
5: Gracias.
0: ¿Y vas a surtir tu despensa? Bueno, desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados apoya a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101.
1: Pausa. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
2: Senado de la República,
5: 65 quinta Legislatura.
6: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Y hey, Jorge Luis
0: Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, consultor en marketing digital. Como todas las semanas está con nosotros y hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el llamado a manifestarse contra odio en Twitch. Jorge Luis, muy buenas tardes.
8: Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y voy a estar platicando con ustedes sobre algo de Puebla Digital que seguro te interesa. Y el día de hoy vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en una de las plataformas pues, más utilizadas, en las plataformas digitales más utilizadas en México el día de hoy, particularmente Twitch, esta plataforma de streaming de video o de video streaming, como, como luego se le, se le denomina, en donde los usuarios están llamando a una protesta. ¿A una protesta sobre qué? estamos hablando de una protesta en contra de un fenómeno que se está dando llamado ataques de odio, es decir donde los streamers, las personas que hacen estas transmisiones y que están compartiendo contenido a través de esta plataforma luego se ven atacados luego se ven uh, eh, o reciben mensajes de odio en términos racistas discriminatorios o de diferente índole que sin duda es molesto, solo lo que le están reclamando a la, a la plataforma es que pueda endurecer sus políticas y controlar de alguna manera estos ataques y también buscan hacer conciencia en las personas, por eso estos jugadores de Twitch, jugadores se les denomina porque son usuarios de esta plataforma eh, pues hacen esta protesta según las víctimas eh, los insultos tienen que ver con el color de su piel su orientación sexual y hasta su religión ¿no? y entonces uno de los, los videojugadores más eh, con más seguidores en la plataforma de Twitch Están convocando una huelga de transmisiones en vivo Justo justo este próximo miércoles Para protestar contra la miércoles 8 de septiembre Para protestar contra la ola de acoso racista y misógeno Que insisto, muchos de creadores de contenido en esta plataforma Están enfrentando y reclaman eh, El hashtag un día sin, sin Twitch Es lo que, se está, lo que se está promoviendo Hashtag a day of Twitch Twitch que es lo que están promoviendo para este sistema o esta plataforma es catársico, escribió uno de los usuarios, es necesario ¿no? y que por ejemplo tiene que ver con estas eh, con estas explicaciones o, perdón, con estas manifestaciones eh, digamos de reconocimiento y de y de aceptación de aceptación social, por ejemplo una de las cuentas que reclama esto es una jugadora de color que se autodefine como no binaria no, es decir, de estas personas que no se consideran ni hombre ni mujer entonces, bueno, pues es un sistema es una, es una cuestión social que está, que está sucediendo fuertemente en Twitch en esta plataforma de video streaming también en algunas otras redes sociales pero particularmente en Twitch porque la interacción en vivo es lo que, lo que se está aprovechando para hacer estos ataques de odio lo que le denominan en inglés hate weights, que a final de cuentas pues tienen un amplio impacto y sí llegan, llegan a tener una, una confusión, a generar una confusión social, es una parte muy importante. Eh, las víctimas señalan que en muchos momentos las ventanas de sus conversaciones se ven inundadas eh, repentinamente por insultos relacionados con su color de piel, con su orientación sexual, con su religión, incluso por llamados al suicidio o imágenes ultraviolentas que los usuarios llegan a publicar en esta conversación. Recordemos que las transmisiones se hacen con este, con este video y luego algunos usuarios que, que, que pagan por, por, por ingresar a estos chats y ver, no, solo ver la, no solo ver la transmisión, sino interactuar en tiempo real, pues llegan a transmitir estos mensajes de odio. Esto es algo complicado que tenemos que atacar. Bueno, pues hasta aquí lo de hoy y les estaremos informando qué decisiones se toman en esta plataforma de video streaming y en algunas otras para detener estas manifestaciones de odio, racismo y violencia. Hasta aquí, pásenlo muy bien. Nos vemos a escuchar muy pronto.
0: Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Son las 2 de la tarde con 38 minutos, 2.38. Vamos con mi compañero Silvino Cuat, porque oye, Silvino, para el 15 de septiembre, cada quien su fiesta, ¿no? Verbenas, va a haber dos grandes verbenas populares, dos grandes eh, convocatorias con grupos. Ya sabemos en la Casa Puebla unos, e, y en los próximos días sabremos cuál es en el zócalo de la ciudad. Pero de que habrá fiesta, habrá
3: fiesta. Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana la presidenta de Puebla, Claudia de dijo de conocer que la celebración del de la Independencia será con verbena popular para. Para ello se instalarán de manera estratégica filtros sanitarios a fin de cumplir con todos los protocolos sanitarios. Explicó que la decisión de llevar a cabo la ceremonia de manera presencial se debe a que las autoridades del Estado le dieron los servicios correspondientes. y Banco informó que entre las actividades que se va a realizar es la instalación de un corredor que conecta a Casaguayo, dicha vía va a permitir una sana distancia. Escuchemos parte de lo que mencionó le dijo
5: lado margen y entonces parte de la, de la eh, celebración será con Verbena Popular, es decir, será abierto el espacio del Zócalo al final que guarda sana distancia la parte del, de la 16 de septiembre, la avenida Reforma Juan de Palafox y Mendoza y lo que estaremos haciendo es como también ya lo había dado a conocer un corredor donde van a estar encontrando a las personas que vengan al Zócalo diferentes actividades que les puedan llevar si gustan
6: irse caminando
3: hasta hasta casaguayo Quería comentarte que la alcaldesa adelantó que en unos días se dará a conocer el programa en la que se contemplan grupos musicales, asimismo dijo que recibió solicitudes tanto del comercio formal como informal para poderse instalar. Cabe recordar que el gobernador Miguel Barbosa huerta anunció que en la celebración del 15 de septiembre que se va a saltar en casaguayo estará la Sonora Santanera y la maldita vecindad para amenar todo este ambiente. Fernando. Bueno, entonces va a haber fiesta en los dos lugares. Me imagino que van
0: a empezar las fiestas por ahí de las seis, siete de la noche, ¿no? Para que ir calentando el ambiente. Aún no
3: se da a conocer, la alcaldesa señaló que sería en esta semana cuando se detalle el calendario, los horarios de cómo estarían funcionando pues cada área en específica, eh, del corredor principalmente que va a conectar a Casaguayo y estaremos muy atentos. Sin embargo, pues, como lo comentas, ya se tienen dos celebraciones por separado y a la espera de ver cómo se realiza cada una.
0: Bueno, pues vamos a ver, esperemos que todo sea para bien y ¿sabes qué? Esperemos que no haya contagios para esos días y que la gente vaya protegida, la sana distancia, el uso de cubrebocas, en fin, todo lo que ya sabemos que es. Porque además, como dicen que es noche libre, ya sabes que nunca falta quien se eh, sirva unos tragos de más, así es que hay que tener cuidado. Oye, y la presidenta municipal, hablando de otros temas, ya dio a conocer que en octubre rinde su
3: último informe de actividades. Efectivamente, la edil dio a conocer que en la primera semana de octubre y a partir del año, y a comparación del año pasado, en esto no se van a visitar las 17 juntas auxiliares, pues únicamente se busca que tengan presencia. Rigorio Ibanco explicó que por la falta de tiempo no se podrán visitar las 17 juntas auxiliares que conforman el municipio de Tona. No obstante, los ediles de cada demarcación estarían invitados. Además, indicó que también se invitaría al gobierno estatal que encabeza a Miguel Barrosa Huerta y de a ellos si asisten o no. Comentó que el sector empresarial, al igual que el académico, estarían invitados y cada uno tomará la decisión de su asistencia. Para concluir, dijo que aún no se ha eh, no determinado la sede, es decir, no se sabe si será en el palacio o en otro lugar donde la sana distancia pues, prevalezca, Fernando.
0: Bueno, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con, son las 2 de la tarde con 41 con mi compañera Alma Méndez porque se reporta menor venta de gasolina en Puebla. Te escuchamos, Alma
5: pues comentarte que la Onex podía conocer que actualmente se comercializan cinco mil litros diarios de gasolina por estación de servicio cuando antes de la pandemia eh, del Covid 19 llegaron a la... los mil litros. Rafael Sorita señaló que aún es...
0: bueno tenemos problemas con eh, la comunicación. Este tenemos problemas. Vamos a ver si se mejora la comunicación con mi compañera Alma Méndez. Te escucho, Alma, me estabas hablando ya de la Onexpa yo... y de, del reporte que tienen de que se cayó la venta de gasolinas.
5: Así es, Fernando, pues la UNEX podía conocer que actualmente se comercializan cinco mil litros diarios de gasolina por estación de servicio, cuando antes de la pandemia por COVID-19 llegaban a vender hasta 10000 mil litros. El presidente Rafael Sorilla Laniz señaló que aún existe muy baja movilidad debido a que pocos estudiantes acudieron a las instituciones y pues refirió que con la tercera ola de contagios por coronavirus la movilidad de los vehículos en la entidad es poca. Esto debido a que el sector lleva varios meses con varios eh, con bajos ingresos, eh, 50 establecimientos cerraron por y definitivamente de los cuales
0: 30, Luis, de no, Alma, volvemos a tener problemas con la comunicación. A ver si te puedes cambiar de lugar para, para mejorar. Pero bueno, estábamos escuchando el número de establecimientos que se han cerrado en forma definitiva, precisamente por la caída en las ventas en este periodo de, pues, de que la gente salía menos, ya está saliendo más ya usa más su vehículo, pero en fin, así está la situación. Oye, y por otra parte, la Asociación Nacional de Abarroteros tendrá un evento. Cuéntanos.
5: Así es, Fernando. Pues comentate que la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, la ANAM dio a conocer la realización de la 24 Expandón 2020. En el centro donde se espera a ver, Alma,
0: Alma, dos cosas te voy a pedir. Que te vuelvas a mover y que lo leas más lento, porque te atropellas tú y aparte no, no entra el sonido bien. Por favor, Alma eh, Méndez, te escuchamos.
5: Gracias, Fernando. Pues te comentaba que la Asociación Nacional de Aborteros Mayoristas, la ANAM, dio a conocer la realización de la 24 Expo ANAM 2021, que será inaugurada este martes a las 12 del día en el Centro Expositor, donde espera alcanzar ventas de 55 mil y 65
0: 60 mil millones de pesos. No, hombre, un, va, va a estar ahí en el centro expositor los abarroteros mayoristas.
5: ¿Qué más? El presidente ejecutivo,
0: Comént Iñaki. Coméntate que Iñaki de alguno,
5: eh, refirió que es uno de los sectores que ha crecido de un 7.5 a 8% pese a la emergencia sanitaria y aseguró que esta expo es considerada como el mayor centro de negocios de canal o mayorista barrotero, así como de vinos y licores a nivel nacional y pues señaló que dos días eh, que durará eh, la expo, se espera la visita de entre 3.000 a 6.500 personas. La información, Fernando.
0: Oye, con todo y la sana distancia, llegan van a llegar en dos días más de 6.000 personas, muchos de ellos compradores precisamente de... Eh, abarrotes al mayorío.
5: Así es, Fernando, pues comentarte que ellos tienen estipulado por parte de Protección Civil que no puede haber más de mil personas en el lugar y en caso de que ya se lleguen a juntar los, los, las mil personas van a tener que esperar a que se vaya desalojando para poder ingresar.
0: Bueno, estaremos muy pendientes. Una es una feria muy importante por el monto y por todo lo que se mueve en términos de alimentos, de abarrotes, ¿no? Es, es, es un asunto importante. Oye, finalmente está el Consejo Taxista hoy en la celebración de un aniversario más del fallecimiento de Pedro Díaz, su líder. Así
5: es, Fernando, pues comentarte que este día, bueno, pues eh, se eh, está el aniversario de Pedro Díaz, el fundador del Consejo eh, eh, Taxista de Puebla, y bueno, pues comentarte que esta misma tesitura eh, comentó que eh, del 24 al 25 de septiembre se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Movimiento Taxista, donde... Nacional, eh, y bueno, pues Ignacio Rodríguez Mejía dijo que aspira a presidir dicho consejo, ya que enfatizó que el interés sigue... ...para pues, eh, impulsar la unión de todos los sectores.
0: Bien, pues, pues, te, tenemos problemas con tu comunicación, Alma. Esperemos que, que se mejore ya este, en la próximo, tu próximo reporte. Por lo pronto, hoy están buscando unir al gremio taxista. ¿Es así?
5: Así es, Fernando, tal cual. Y bueno, pues esta elección será el 24 y 25 de septiembre.
0: 24 y 25 de septiembre.
5: Gracias. Seguimos al pendiente
0: son las dos de la tarde con 46 minutos, dos con cuarenta Vamos con mi compañera Aure Navarro porque, bueno, pues es una preocupación, sin duda, el hecho de que haya asentamientos irregulares, pero este Congreso ya dejó todo para el, el siguiente, como que votó la pelota para la próxima legislatura que arranca el 15 de septiembre. Aure Navarro, explícanos
7: efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, pues diputados locales dejaron a la siguiente legislatura la responsabilidad de aprobar un exhorto a los 217 nuevos ayuntamientos para que signen un convenio con el Instituto Nacional del Cielo Sustentable conocido como INSUS, que permita así promover a más bajos costos la regularización de los asentamientos humanos. Durante la última Comisión de Desarrollo Urbano, el diputado Emilio Maurer, así como Guadalupe Jiménez, Gustavo Adolfo Huerta y yo Cancoyantes, pues admitieron que la mayoría de las familias optan por la irregularidad por sus bajos salarios, lo que genera pues una incapacidad de pago para poder regularizarse. Escuchemos.
4: Lamentablemente la mayoría de las familias mexicanas optan por la irregularidad debido a los bajos ingresos y capacidad de pago y falta de oferta de suelo, lo que trae graves consecuencias y riesgos para estos habitantes. Actual, actualmente se estima que en México hay entre 7 y 7.5 millones de precios irregulares, con un incremento de 90 mil lotos al año
7: tal como escuchamos, bueno, pues en este sentido urgieron a las nuevas autoridades de los 217 municipios y el gobierno del estado establecer nuevos criterios para otorgar permisos a fin de evitar que cientos de familias se asienten en zonas irregulares donde terminan siendo, bueno, también devastadas ante cualquier desastre o fenómeno natural, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto pero mira, es importante, pero lo dejaron para la próxima legislatura, esta no lo pudo ver, según ellos ya no les dio tiempo, pero si sí si sí era importante, que verdaderamente qué problema. Por cierto, estoy dando a conocer que en este momento, eh, pues un don Jaime Silva, un, un agente dedicado al toro, periodista taurino, falleció el día de hoy. Un fuerte abrazo a él y a su familia. Oye, Aure, y por otra parte, el Tribunal Electoral eh, suma ya más eh, impugnaciones, especialmente por el tema de los diputados.
7: Efectivamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sumó a este lunes un catálogo de 14 impugnaciones por la inconformidad en la redistribución de diputaciones locales plurinominales en el Estado de Puebla. Dichas inconformidades fueron interpuestas por varios partidos, entre ellos el PRI, PT, PAN y Morena, entre las que se incluye la queja de la diputada local Tonantin Fernández Díaz, así como de la panista Verónica Dorado, quien, al haber quedado en cuarto lugar,
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. El problema es que no se pueden repartir los plurinominales si no están todas las elecciones y parece que se va a repetir por lo menos una elección, ¿no? La del distrito de Zacapuazla. Vamos a ver cómo queda todo este asunto de la composición del próximo Congreso. Oye, y finalmente ya está Marco Cortés en Puebla, el eh, candidato fuerte para ser nuevamente líder nacional del PAN.
7: Así es, Marco Cortés está visitando Puebla Capital con la finalidad de lograr la simpatía y respaldo de la militancia panista para lograr consolidar su aspiración, como bien lo decía Fernando, de repetir como presidente nacional del PAN y encabezar la logística aquí para el proceso electoral del 2024. Marcos Cortés tendrá tres encuentros con militantes de al menos 13 grupos de diferentes puntos en la entidad, siendo el de mayor proyección el que se está programando para la tarde de este lunes en el MM Gran Hotel y bueno, también comentar tomando que si bien la convocatoria para este encuentro fue abierta a la militancia por separado, el diputado Raúl Espinoza Martínez confirmó que al ser el integrante de la comisión estatal organizadora de elección para la renovación de la dirigencia estatal del PAN, así como auxiliar del proceso nacional, pues no acudirá para evitar así malas interpretaciones Escuchemos como
4: viene ya eh una ya viene, digamos, eh, buscando el apoyo para el relevo eh, nacional, que es que se está dando este acercamiento con diferentes grupos para buscar precisamente esta, esta unidad. En su momento lo harán algunos otros actores que tengan también y que busquen la, la dirigencia nacional, pero en este caso, el día de hoy está Marco Cortés y sé que tiene diferentes reuniones con, con diferentes grupos.
7: Bueno, como escuchamos, manifestó que Marco Cortés, sí. al haber pedido licencia al cargo de presidente nacional, pues su visita se da en calidad de aspirante a la reelección, Fernando.
0: Bueno, pues sin duda se va a reelegir, ¿eh? No no veo. Hay una tlaxcalteca senadora que está buscando la misma posición y también hay, hay otro candidato, pero Marco Cortés es el que trae todo, de hecho solicitó licencia, pero mantiene, mantiene la estructura del PAN a su favor. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 52. Lo de
1: hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas
2: para tu negocio? ¡Va! Contrate el nuevo paquete de MegaCable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De MegaCable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, 90. tarifa promocional. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. ¡Mejora tu vida! ¡Coppel! fíjense del 1 al 30 de septiembre de 2021.
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Bien y,
0: y vamos, vamos, vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco Puebla para que nos hable del tema de los pueblos mágicos Atlisco es un pueblo mágico y no hay que dejar que se caiga Precisamente eh, para que tenga más visitantes Paola te escuchamos
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, para el Plan Anual de Pueblos Mágicos se estará realizando en próximos días una encuesta dirigida a la población, en donde principalmente, y a decir, del encargado del área de turismo aquí en el municipio, Héctor Alejandro, dijo que eh, principalmente se estará cuestionando si los servicios públicos y sobre todo eh, la denominación de Pueblo Mágico ha servido enfocado principalmente a la sociedad, así como si la derrama económica ha sido la adecuada o si consideran eh, que les ha beneficiado desde la denominación o la entrega de denominación de Pueblo Mágico al municipio. En esta ocasión, bueno, pues estaría eh, prácticamente eh, invirtiendo los papeles, porque siempre sería al prestador de servicio a quien se les estaría haciendo este tipo de encuestos pero ahora será directamente tanto a la ciudadanía como a las personas que trabajan ya sea en un restaurante en algún hotel eh, en algunos lugares que prestan algún tipo de servicio así que eh, el llamado principalmente es para que la ciudadanía pues coopere con estas eh, personas quienes estarán en próximos días pues realizando esta encuesta principalmente en el centro de la ciudad para eh, pues este plan anual de pueblos mágicos eh, pues obviamente y como bien lo mencionas donde atlisco pues está dentro de los municipios afortunados del estado.
0: Muchísimas gracias Paola, esperemos que sí hay que seguir impulsando esta eh, denominación de pueblo mágico que sin duda genera atractivo para mucha gente. Y Atlisco es un, un bello lugar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Caro Galindo, Carolina Galindo, porque hechos verdaderamente terribles, eh, espeluznantes, lo que ocurrió ayer por la tarde allá en San Martín. Te escuchamos, Caro.
5: Fernando, buenas tardes a ti, el auditorio, pues efectivamente comentarte lo que ocurrió en la calle Seban de Antuñano, en la colonia La Santísima, donde Félix, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, disparó contra su cuñada y su sobrino, arrebatándoles la vida luego de una riña registrada al interior de esta vivienda, producida por una situación del orden familiar. Fernando, decirte que a pesar de que se montó un operativo para tratar de ubicar al responsable de estos hechos, hasta el momento no ha sido ubicado.
0: Oye, ¿no está? Es un empresario, estaban en una fiesta familiar y de pronto sacó la pistola y mató a su cuñada y a su sobrino.
5: Resulta ser que el hermano del homicida le dijo a su a sus hermanos, incluido Félix, que lo tenía retenido su esposa. Sus familiares llegaron a increpar a la hora, auxilio, discutieron y luego de eso Félix se sacó de entre sus ropas un arma de fuego y les disparó prácticamente a quemar ropa. No, hombre.
0: ¡Ah, qué cosas estas que suceden! Oye, y, yo, y otro incidente allá también en el centro de San Martín.
5: Sí, Fernando, dos mujeres que se liaron a golpes en las inmediaciones del mercado Domingo Arenas con faldo de una de ellas lesionada por arma blanca, es decir, con un cuchillo, una de las una de las que estaban peleando, le pues, alcanzó la mano a Diana, de 19 años de edad, luego de esto se dio a la fuga, paramédicos le prestaron las primeras atenciones y pues van a presentar la denuncia por esta situación que se registró allá en la zona del mercado Domingo Arenas
0: un pleito, digamos, un problema ahí que se dio, pero una de ellas sacó un arma y, y agredió a, a, pues en este caso, a la gente con la que peleaba.
5: Así es, le, le alcanzó a dar una bajaza en la mano derecha, oh. y luego de esto huyó. La tienen plenamente identificada, pero el tema es que ya traían viejas rencillas, Fernando.
0: Ah, qué historias. Gracias, eh, Caro. Gracias. Y tenemos a mi compañera Luz María Sayas, allá en Atitzintla. Luzma, te escuchamos
7: muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy te comento que Juan N de tan solo 15 años de edad fue encontrado sin vida en el interior de su cuarto colgado del cuello con un lazo y este amarrado del techo Juan fue encontrado por su madre que al verlo suspendió suspendido, cortó el lazo, lo acostó en su cama y le dio aviso al juez de paz de la localidad de Paso Carreta al lugar llegaron elementos de la policía municipal para acordonar el lugar posteriormente arribaron agentes de la agencia estatal de investigación Grupo Esperanza para hacer el levantamiento de cadáver y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Abriendo una carpeta de investigación, a seis días del mes de septiembre van dos casos de suicidios en la región de menores de edad, Fernando. Hasta aquí mi reporte, regreso
0: contigo. Dos, dos, gracias, Luzma. Dos bueno. jóvenes menores de edad suicidados en apenas seis días de lo que va de septiembre. Algo grave está pasando y es tema de salud mental, sin duda. Bien, antes de despedirnos, le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encamina a despenalizar las prácticas del aborto voluntario en México, por lo menos en la etapa inicial del embarazo. Ocho ministros de la Corte se pronunciaron hoy por invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que sanciona con uno a tres años de prisión a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo, así como a quienes la asisten en el proceso. Lo anterior, eh, por violar derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su vida, el libre desarrollo de la personalidad, la salud reproductiva y sexual y la no discriminación por razones de género y condición de pobreza, entre otros. Ocho ministros a favor de despenalizar el aborto en México. Tema, sin duda, que será debatible, pero que es un hecho que se va a dar. Gracias por estar con nosotros este lunes. Vamos a cuidarnos, más vale. Cuidémonos nosotros porque no hay más quien nos cuide. Así es que hagámoslo con todos, con todas las medidas preventivas para evitar contagios. Nos escuchamos mañana aquí en Punto de las Dos. Gracias.